0: ZINĀMAIS NEZINĀMAJĀ
1: Esiet sveicināti, skanējums sāk raidījums ZINĀMAIS NEZINĀMAJĀ. Un šajā stundā kopā ar jums būs Zane Lāce Baltalksne noteikti neviens vien ir pamanījis, ka šoruden pļavas uzvedas visai dīvaini. Laikā, kad dabai ir pamazām jādodas ziemas miegā, kā tas ir ierasts mūsu platuma grādos pļavās ziedas alpurenes un arī citi ziedi. Kāpēc tā šogad uzvedas tik dīvaini un kādas varētu būt ilgtermiņa sekas, ja šādas vasaras atkārtosies un ko par izmaiņām domā no ziedēšanas atkarīgie kukaiņi, par to mēs runāsim raidījumu otrajā daļā, bet pirms tam uzzināsim, kā notiek ezeru attīrīšana. Nākamā gada pavasarī juglas apkājami esošajā velnezerā notiks tā attīrīšana no fosfora piesārņojuma, kas tur ir izveidojies jau pirms daudziem gadiem. Un fosforu likvidēs ar alummetodi. Tas nozīmē, ezers tiks tīrīts ar alumīniju sāļiem, kas piesaistīs pie sevis šo fosforu. Šīs darbības mērķis ir pirmkārt atbrīvot ezeru no fosfora, kas veicina aļģu ziedēšanu vasarās, skābekļa daudzums samazināšanos un ezeru aizaugšanu, un otrkārt laust mītus par alumīnija sulfāta kaitīgumu. Šobrīd notiek ezera izpēte un speciālisti vārds datus, lai varētu to salīdzināt pēc vēlnezera attīrīšanas. Un tāpēc par to, kā viss šis process notiks un kā tieši alumīnijas darbosies, uz sarunu es aicināju Latvijas hidroekoloģijas institūta vadošo pētnieci Intu Dimanti Demantoviču. Stāstu pētniecis sāk par fosfora nelabvēlīgo ietekmi uz ūdens tilpes vidi.
2: Fosfārs ir viena no budskajām barības vielām ūdeņu ekosistēmām, kas nodrošina barības vielas aļģiem, bet ja fosfāri pārāk daudz, tad viņas pārāk daudz savairojās, sākas ūdenes iedēšana, aļģis tādā daudzumā nespēja patērēt vaira zooplanktons, viņas atmirstot grimstlejā, pūšanas procesa rezultātā patērēja ļoti daudz skābekļu, tur iestājas bezskābekļu zona. Un tas savukārt nozīmē to, ka no nogulimiem atkal atbrīvojas fosfors. Un tad tas pārvēršas tādā aburtajā lokā, no kura ekosistēma īsti neiet ārā. Un tad ar šo te metodu mēs vēlamies to aburto loku pārraut un ļaut ekosistēmai atgriezties tādā normālā fosfor bilancē, kas neveicināt ezera aizaugšanu jeb eutrofikāciju. Jo eutrofikācija, kas ir pārāk liela bagātināšanās ar arībs vielām, tā ir tāda, nu varētu teikt, mūsu reģionu un vispār pasaulē globāla problēma, kā ezeri eutroficējas un aizaug. Lai gan patiesībā, nu katra ezera tāds normāls beigus tāvolokls ir purvs, ezeri patiešām aizaug, tā tas gluži vienkārši ir, no viņu rašanās brīži līdz tam beigus tāvoloklim, bet ir vairāk stās par to, vai mēs ar savu antropogēno darbību to pātrunām vai gluši otrādi mēs ļaujam tam notikt lēnām. Un pātrunām mēs tādā veidā, ka mēs ko mēs Tēmēm šo alum konceptu metodi, tas ir vairāk vēsturiskais piesērņums, tas ir fosfors, kas ir pārāk lielā daudzumā uzkrājies no kaut kādām cilvēka darbībām, intensīvas lauksemniecības, agrāk mežu izciršanas, azeru izmantošanas tam nepiemērotā veidā, notikūdeņa iepludināšanas un, un tam līdzīgi.
1: Plašsaziņas līdzekļos pirms kāda laika jau par to tika stāstīts un presē tika izplatīts paziņojums, un tur ir minēts, ka Zviedrijā šo attīrīšanas metodu izmanto jau vairāk nekā 60 gadus. Kā tas nākas, ja tik ilgus gadus Zviedrijā un tikai tagad, no piemēram, šeit Latvijā vides zinātnieki, to tagad pie mums
2: veiks? Tas stāsts ir tāds, kas Zviedrijām to pirmo reizi izmēģināja veicu, 1968. gads tas bija, un šim pašam mezeram atkārtoti apstrāde tika veikt arī 2000. gadu sākumā. Šobrīd jau ir tā, ka ir dokumentēti vairāki simti šo te apstrādes gadījumu. Kāpēc tas nav pie mums? Es domāju, ka tas ir tā. Cilvēce jau katra jauna metode, tad, kad viņi tiek ieviesti, protams, sākumā ir kļūdas. Un to arī zviedri nenoliec, ka sākumā bija kļūdas, jo kas var notikt, veicot šo apstrādi, var strauji mainīties pH, un tas savukārt ietekmē dzīvos organismus. Kāpēc mūsdienās jau tas praktiski ir izskausts, jo atšķirībā no sākotnējā mezer apstrādes tiem pirmsākumiem ar aluma metodi, ne sākumā īstenot tādu lietu, kā uzbūvēt sākumā ģeo matemātiskais modelis, kas paredz to, ka vairāku mēnešu garumā pirms tam ļoti rūpīgi tiek veikta spēta, kuras laikā tiek noteikts um, ezerā esošais gan fosfors, kā ir fosforkrājumi, gan pH tiek mērīts skābeklis, um, tiek analizēta tažā ķīmiskie dati, lai saprastu, cik tad liela ir šīta dēva, kas ir jāpielieto, lai veiktu šo te jo tas ir ārkārtīgi svarīgi un ļoti būtisks tāds iepriekšais solis, lai to varētu vispār tarīt, jo vienlīt liela dēva netiek izmantot visā ezerā, tas ir atkarīgs no tā, kurā vietā ir tie krājumi. Tā padās arī ezers netiek apstrādāts visā platībā, tikai tā daļa, kas ir vismaz divi metri un dziļāk, tas nozīmē, ka vēl patiesībā tā ir aptuveni pūsu platības. Un uzkrājot informāciju par šo metodu, pielāgojot viņu attīstot, nu jau mūsdienās mēs varētu teikt, ka viņa ir tik droša, lai mēs viņu gribētu pārnest un ieviest arī kaut kur citur. Vēl jāsaka arī tāds apstāklis, ka to var veikt ar īpašu aprīkotu laivu, kur ļoti stingri tiek kontrolēts viss process, nemitīgi ir zināms dziļums, kādā mēs atrodamies, cik liela ir šīs vielas padeva, viņi tiek vienmērīgi sajaukta ar ūdeni, pirms viņi tiek ievadīt nogulumos, un tas viss ir tādos ļoti tiešām stingri kontrolētos apstākļos. Tas notiek ārkārtīgi lēni, vienmērīgi, un līdz ar to šādas te iekārtas uz Latviju arī būs ļoti liels izaicinājums loģistikas ziņā. Ja tur mēs runājam par vairākiem desmitiem tonnu, nevis par mazu laiviņu, un rezultātā arī tās izmaksas ir tādas, kuras tomēr, man gribētos teikt, vairāk varētu, un arī par to liecinas viedrīs pieredze, to vairāk tomēr izmanto pašvaldības, nevis privātajās arī īpašnieki. tā kā tas ir tāds kompleks pasākums, kur jāsadarbojas dažādām šīm te iesaistītajām grupām, tās ir gan dažādas šīs kontrolējošās vidas institūcijas, Kāpēc tieši Vēlnezars tika izvēlēts kā tāds pilotprojekts? Tajā tā mēs jau esam regulāri ievākuši datus, mums ir tā aina skaidra, ka tur ir ļoti liels šis antropogēnais piesārņojums un ne tikai attiecībā uz barības vielām, uz fosforu, un uh, apkartajā teritorijā ir ārkārtīgi liela šī cilvēka ietekme. Teritorija tiešām ļoti piemēslota ir atkritumiem, es teikšu kā ir, tāpēc mēs irī plānā rīkot pavasarī lielo talku un uh, vismas daļai to visu attīrīt un izvākt, jo vietai kā tādai rekreācijai un vispār cilvēku, nu tādā brīvā laika pavadīšanā kā atpūtai, kā zaļajai zonai pilsētā ir ļoti liela nozīme. Tas ir ārkārtīgi iecienīts no vietējo iedzīvotāju puses, to apmeklē ļoti daudz cilvēku, un jo gribējās izvēlēties tādu vietu, Kas dos tādu, nu, tiešām lielu labumu, kas nebūs kaut kur nomaļus, ko pēc tam varbūt īsti neviens neredzēs un, un, un nevarēs novērtēt, bet tiešām tas iegums, jo arī, nu, cilvēki redzot, kāds ir tas efekts, varēs tad arī, nu, izteikt savas domas un, un izvērtēt, vai tas bija tā vērts vai, vai bija, bija labi kā bija un, un vispār nevajag neko darīt. Mus mums arī, lai tā kļūtu par tādu, no, reprezentatīvu vietu, kur mēs varam arī sarunāties ar cilvēkiem un analizēt viņu domas visā šajā procesā. Un, un tā arī patiesībā ir, jo mēs tagad azzer mēs apmeklējam katru nedēļu, mums ļoti rūpīgi ir jāsako līdz ūdens līmeņa izmaiņām, lai varētu uzbūvēt šo ģeva modeli. Un jā, un tad nerad sanāk arī aprunāties ar vietējiem iedzīvotājiem un dzirdēt viņu viedokli un dažādu stā Kā jau Inta Dimanta
1: Demantoviča minēja, tad šobrīd notiek izpējas darbs vēlnezerā, un tostarp tiek zvejotas arī zīvis, lai varētu salīdzināt, kādas tās bija pirms aluma metodes un kādas būs pēc tam. Pētniece bilst, ka Zviedru kolēģi jau sen vairs zivis nepēta, jo ir pārliecinājušies, ka alumīnija sāļi, ko izmanto ezeru attīrīšanā, zivis neietekmē. Savukārt, tā kā minēto metodi Latvijā izmantos pirmo reizi, tad mūsu pētnieki vēlas būt pilnīgi droši un balstīties uz pašu iegūtiem datiem. Inta dimante Deimantoviča turpina stāstīt, kā notiek Velnezera sagatavošanas darbi.
2: Pēc tam, kad apstiprināts, un mēs sākām tieši tad arī vākt visus nepieciešamos datus, sākām regulāri veikt ūdens līmeņā, mērījumu, rādītājus ievākt. Mēs arī skatāmies no A līdz Z, arī visus ekosistēmas līmeņus, vācam fitoplanktonu, vācam zooplanktonu. Tik pieaicināts um, augu eksperts, kurš novērtēja, kāda ir situācija ar, ar augāju apkārt zirnam, lai varētu pēc tam salīdzināt pēc šīs apstrādes vai tas ir kaut kā ietekmējis labvēlīgi vai nav ietekmējis. Būtībā mums ir tiešām jāievāc ļoti daudz informācijas, lai to visu veiktu rūpīgi, atbilstoši protokolam. Ir arī dažādi citi priekšnosacījumi, kas ir jāievēro. Šiem te ezeriem nevar būt esošais ārējais, jo projām fosfora pienasums, jo tad būtībā tas, tas nestrādās, jo var šo te vēsturisko piesāņojumu fosfor, pārāk lielo daudzumu, bet, bet ne tādā gadījumā, ja, piemēram, kaut kādām kanāliem, upēm, strautiem, viņš visu laiku tiek pievadīts no jauna. Tas ir viens. otrs, kā mēs jau runājam par dziļumu, tam jābūt ir vismaz diviem metriem, Un arī tas, ka nedrīkst būt pārāk zems PH līmenis, jo tas apstrādes laikā var svārstīties, tas var nedaudz kristies, un ja viņš jau tā ir zems, tad rezultāts pilnīgi noteikti nebūs tāds, kā mēs to sagaidītu. Un arī mums ir jāveic rūpīga ezera gultnes izpēta pirms apstrādes, jo tur nedrīkst būt nekādi priekšmeti, kaut kādi vadi, Pilnīgi noteikti šī nebūs metodika, ko izmantot vietās, kur ir konstatēts kāds īpaši aizsargājums sugas, kas ir paši par sevi arheoloģiski pieminekļi svarīgi objekti un tam lēcīgi, kā tur jāveic tomēr tā izpēta un saskañošana ir vajadzīga. Būtībā viss tas, ko mēs sakām, ko mēs apgalvojam, ka tā tas ir, mēs vēlamies to balstīt kaut kādos faktos, kas ir iegūti pie mums, ne tikai uz zinātniskām publikācijām, kas ir izstrādātas citur. Jo zināt, tomēr nemetīgi iet uz priekša, tāpēc, tā kā Latvijā un pat Baltijā tas nekad nav veikts, mums gribētos tomēr to faktoloģisko pierādījumu iegūt pie mums. Interviju jau mēs ar jums
1: bijām sarunājuši pirms vairākām nedēļām, bet jūs braucāt pieredzes apmaiņā uz Zviedriju. Vai varat pastāstīt, kā tad tur izskatās? Jo citēji, kā ir teikts preses paziņojumā, ka metodas priekšrocības ir ātras rezultāts, ka ūdens dzidrums palielinās
2: jau dažu dienu laikā. Jā, tā tas patiešām ir. Tas, ko mēs novērājām Zviedrijā, mums bija mērķis pirmkārt paklausīties pieredzes stāstos no pašvaldība pārstāvjiem, kuri ir tātad Atīrīšanu pasūtījuši un īstenojuši, un uh, arī uh, mēs devāmies ekskursijā uz šīs laivas, jo šobrīd tieši vienā ezerā notiek apstrāde, un mums bija tā iespēja būt klāt, uh, novērot, kā tas notiek un pašiem pārliecināties, kā tas ir dzīvē. Nu un jāsaka, bija gan pozitīvi, gan varbūt nedaudz satraucoši no tāda viedokļa, ka tas ir ļoti rūpīgi jāizplāno kā viss šis loģistikas pasākumus, jo laiva tiek, viņa ir liela, viņa ir smaga, viņa tiek izjaukta, salikta vairākos kontēneros un atvesta uz Latviju un tad salikta kopā. Tas nav tik ļoti ātri, un tas nav tik ļoti vienkārši. Būtībā pasākumam tiks atvēlēta nedēļa, kas visdrīzāk būs maija, sākums iespējams aprīļa beigas Latvijā. Un no šīs nedēļas pati apstrāde būs nu, varbūt divas dienas, jo tas pat tiešām notiek lēni, laiva ir priekšā aprīkota ar tādu kā caurulīšu sistēmu, kas kontrolē tos apstākļos. Pie caurulītēm ir arī pievienots vairākas kameras līdz ar to cilvēks, kurš operē šo laivu. Operators nemitīgi monitoros redz, kas atrodas aiz ar gultnē, kāda ir situācija. Un tā, tad iegremdējot cauri līdz aptuveni 10 cm virsējais lānes ar nogulumiem tiek apstrādāts ar šo vielu, lai saistītu fosforu. Daba ir maza, daba tiek pielāgot konkrētiem fosforu apstākļiem. Un uh, tas neuzliek nekādus ierobežojumus cilvēkiem, piemēram, tas nav tā, ka viņi nevarēs tur, jo bija bažas, ka mēs tagad nevarēsim nedēļu peldēties, mums neatļaus pie atpūsties, tas tā pilnīgi noteikti nav, no Zviedru kolēģiem vienīgi bija lūgums, ka nevajadzētu peldēt laivai pa priekšu šīs te laikā, nu tas vienkārši nav droši, bet citādāk nekādu ierobežojumu nav, un arī runājot par pašu te alumīniju kā tādu, nu, par to ir ļoti Daudz aizspriedumu, jo, jā, protams, alumīnijs lielās dabās viņš ir toksisks. Tas tā ir. Te pašā laikā, ja piemēram, mēs jautājam cilvēkiem, vai viņi zinājāt, ka tas ir trešais visizplatītākais elements zemes garozā, tad to bieži vien nezinu un neiedomājums, jo liekas, ka alumīnijs nāk no kaut kurienes tikai un vienīgi cilvēka darbības rezultātā. Tā nav. Viņš ir pilnīgi tāds normāls, sastopams elements dabā. Dabiski viņš vienkārši ir, eksistē. Tā padās arī, ņemot to, ka viņš ir visur, viņš noārdās no dažādiem iežiem minerāliem, nonāk ūdenī pārtikā, alumīniju tādā veidā katrs ikdienā patērējam. Neapzinoties, mēs viņu jau tā apēdam un uzņemam organismā. Tas, kas ir labi, ir tas, ka alumīnijam būtībā tā bioakumulācijas, jeb uzkrāšanās organismā tendence nav. Lielākā daļa, ko mēs apēdam, mēs viņu arī izvedam. Nu, un šai gadījumā alumīnijas kā tāds, viņš saistīsies ar nogulumiem, tas nenozīmē, ka viņš cirkulēs apkārt ūdenī, un tagad mēs viņu caur ādu uzņemsim, apēdīsim un iedzersim. Nē, un lai par to pārliecinātos, tas, ko mēs ļoti rūpīgi katru mēnesi daram, apmeklējamies azer katru nedēļu, lai veiktu dažādus mērījumus, bet katru mēnesi, toties, mēs mēram, kāds ir tieši alumīnija daudzums ūdenī jau tagad, kāds tas būs nogulumos un kāds tas būs apstrādes laikā, apstrādes laikā burtiski tas tiek pērīts nepārtraukti, un kāds tas būs pēc apstrādes. Tāpat arī mēs skatīsimies, vai viņš neuzkrāsies piemēram zivīs, vai viņš neuzkrāsies kādos citos organismos. Nu, tādā ziņā mēs esam padomāt par visiem tiem aspektiem, kas varbūt No zinātniskā viedokļa mums nepat nav tik vērtīgi, jo ir lietas, par kurām mēs jau zinām no literatūras, bet mums ir svarīgi nodemonstrēt, parādīt vietējiem iedzīvotājiem, kā tas tieši varētu skārt viņus vai zīvis, kas tur dzīvo, lai parādītu, ka tas patiešām ir droši.
1: Tātad gaidām nākamā gada maiju, kad juglas apkājimas Velnezerā tiks ūdenī ielaista speciāli aprīkota laiva, lai tīrītu ezera vidi no fosfora piesārņojuma. Un kā bilst Latvijas hidroekoloģijas institūta vadošā pētniece Inta Dimante Deimantoviča, tad šo procesu varēs vērot tik viens būs arī iespējams uzdot jautājumus par ezera attīrīšanas metodi ar alumīniju sāļiem un būs arī iespējams iekāpt aprīkotajā laivā.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Laika apstākļi aizvien biežāk liek domāt, ka tāda iepriekš paredzamība Latvijas dabā kļūst visai nosacīta. Zinām, ka pēc nāk vasara, bet šogad pļavās ir novērots, ka vasara ir iestiepusies līdz pat rudenim. Kāpēc tas tā notiek un kā augus ietekmē šie laika apstākļi par to, tad runāsim šeit studijā ar Latvijas dabas fonda eksperti, botāniķi Rūtus Niedzikretā. Labrīt! Labrīt! Un atālināti mums pievienosies Latvijas universitātes bioloģijas fakultātes augu fizioloģijas katedras vadītājs profesors Džetar Cieviņš. Labrīt! Labrīt! Un Nacionālā dabas muzeja vecākais entomologs Uģis Piterāns. Sveicināti! Labrīt! Arī es, esmu sagatavojusies šai sarunai, proti, tādā veidā, ka šorīt traucot uz darbu, pamanīju, ka man pie mājām ir uzziedējis forsītī krūms, dzeltenie ziedi, ko mēs parasti redzam aprīlī, mājā, tagad arī oktobrī ilnā plaukumā. Rūta tad jums, kas tad īsti šogad ir noticis spļavās un kas par iemeslu, ka pavasarī augi neziedēja, bet šobrīd tie turpina ziedēt.
3: Es domāju, ka šo no augu fizioloģijas viedokļus labāk izstāstīs ģederts ieviņš. Bet, nu jā, tas pavasars, kas mājā, it kā pat iesākās tīri normāls, nu, ziedēja gaļbiksītes parādījās, nezinu, tur pļau augi, piemēram, jā, zvaguļi sadīgi tīri labi. Un te jau likās, ka būs tā kā viss kā parasti, un, un, bet uh, divus mēnešus mums iestājās sausums, tāpēc tie augi, kas bija it kā sākuši attīstīties, tie nu attīstījās, un tad uz diviem mēnešiem mums arī dabiskās pļavas, jo sevišķi tas, kas ir tādas sausās pļavas, jā, nu tur patiesībā iztījās tieši tāds pats dzeltenis tuksnes, takā kā, nezin, Rīgas zālājos. Un, un tiešām auga attīstība nenotika, izņemot tādas vietas, kur bija varbūt, kur dabiski ir lielāks au, nu, augstāks mitrumu līmenis, vai kaut kādas noēnotas vietas, nedaudz tā kā pasargāts nu, no tās tiešās savas ietekmēs, nu, tad tur auga centās gan dzīvot savu dzīvi, un tas process kaut cik ne cik uz priekšu, un tad, protams, jūlijā sākās lieti, un viņi turpinājās arī augustā, un liela daļa no augiem, tikai Tad sajūta to, ka, nu jā, patiešām ir tā vasara pienākus un, un sāka tādu aktīvu ziedēšanu. Un, un, kā mēs zinām, jā, septembris patiešām bija tāds kā ceturtais īstenībā vasaras mēnesis. Un, un par to, kāpēc augļu koki vai šīs te forsītijas vai, piemēram, jākastaņas ziedot, noteikti jāģederts izstāstīs, bet, nu, augi, nu, to iespēju, kas viņiem bija iedota, tātad, un, un, un tiešām aktīvi uh, producēja sēklas, uh, bet, nu, tas jau, uh, tie, tie augi, piemēram, kā liela daļa no orhidejām, uh, viņas jau tā arī neparādījās. Ziedošas, jo Ja viņām lielai daļai no orhidējām ir uh, raksturīgi ties, tieši jūlijā tā ziedēšana, tad um, tās ir tās, nu, tās sugas, kuras mēs tā arī nekad ne, šo ar tā masveidā nevarējām ieraudzīt.
1: Jā, tad es vērsīšos ar jautājumu pie profesori ģedētieviņa, kurš ir attālināti pieslēdzies mums, tad šķiet, ka tas ir likumsakarīgi, ka augiem ir sajuts šis kalendārs, un viņi, tā teikt, domā, ka tagad ir vasara.
0: Es, es jau varētu teikt, ka jā, nu, tā tas ir, bet nu, mums jau jāsaprot, ka aug ir pielāgojušies īstenībā, visai efektīvi dzīvot mainīgos apkārtējās vides apstākļos, ja, jo vides šī mainība, heterogenitāte, un tā ir viena no uh, vides pamatīpašībām. Uh, un uh, turklāt, uh, nu, nevienmēr var paredzēt laiku, nu, tā nosacīt, kad šī mainība konkrētais parametrs, uh, kad, uh, kad viņš iestāsies. Ja. Mums ir labi zināmas lietas sezonalitāte, ja, ka uh, ziemā ir augstāks nekā vasarā un, un saules gaismas vairāk, bet kurā brīdī precīz tas būs, ja? Vai tas ir mēnesis sagarāk vai vēlāk? Ja tas nav, nav definēts. Tā ir šī heterogenitāte laikā. Nu, mēs to saistām ar globālam klimatizmaiņām, bet patiesībā ja paskatās nu, gadu, gadu griezumā, 10 gadēs, ja, tad cilvēki vienmēr atcerās, tad bija sausums, tad bija karstums, siltas ziemas un tā tālāk. Ja? Un, un faktiski Augi ļoti labi spēj tam pielāgoties, kas atiec uz ziedēšanu kā tādu, tā ir ļoti, ļoti sarežģīta parādība, un ļoti lielas atšķirības ir, teiksim, mēs paskatāmies uz viengadīgajiem augiem, paskatāmies uz daudzgadīgajiem labstaugiem, kas pļavās ir galvenokārt, vai uz kokaugiem, ja tur atšķirības ir ļoti lielas, un, un pamatā ziedēšana, lai varētu, varētu iestāties, ir vajadzīgi noteikt vides apstākļu, Nu, tā tad šo faktoru ja, intensitātes, bet tas nav, nav tāds gluži vienkāršs process, arī auga attīstība tu ietekmē, un ja augiem tas ir vēl diezgan tā vienkārši, tad tādiem augiem kā koka augie, tas, tas ir diezgan sarežģīts process. Nu, es, es varbūt sākušu tad ar tiem koka augiem, un, piemēram, ābelei ziedpumpuri, tie, kas ziedēs nu, tā tad pavasarī, sāk attīstīties apmēram desmit mēnešus ātrāk. Tas ir tas laiks, kad ābēl ir un faktiski attīstās augli. Un paralēli sāk veidoties ziedpumpu. tad notiek ziedēšanas indukcija, kas ir tīri nu, ar attīstību saistīta īpat Ja Un ir šiem ziedpumpu, kuriem ir jāizziet mieru stāvoklis, un viņi saņem augstumu ziemas veidā. Un pēc tam pavasarī, kad ir pietiekama aktīvā temperatūras summa, šie ziedi var uh, uzziedēt. Tā kā ļoti ir izvilgs garš laikā šis te uh, brīdis, starp ziedpumpuru indukciju un tiešām pašu ziedēšanu. Jā, ja, kamēr, teiksim, tipiskam viengadīgajam lakstaugam, ja, tas ir uh, burtiski dažu nedēļu laikā, tad šis auga meristē jā, šī te uh, augšanas konas saņem attiecīgu signālu, uzstājas ziedpumpuru un, uzzied. Ja, tas nebūs laikā nobīdīts, tā būs tāda atsumirklīga reakcija vairāk vai mazāk.
1: Tad es saprotu, ka tie viengadīgi augi ir vairāk pielāgojušies un viņi šīs rezerves sevī taupa un kaut vai nu, arī ziemas vidū pēkšņi laiks mainās un kļūst ļoti silts, tad arī var izzied, uzreiz uzziedēt.
0: Liela daļa var, nu, pamatā ir tā, ka šos viengadīgos augus parasti iedala Tā, tad, tādus, kas uz noteikta dienas garumu, tāda to periodu, kas ir pamatas regulējošais faktors dienas veišās daļas garums. Jo, ka pa, īsnībā, tā ir nakts, nakts garums, ko šī auga mērķi, bet, nu, vienkāršības labāk, teiksim, ka garās dienas augi, tad, tad augi, kas uziet, tad, kad ir garas dienas, da, un īsās dienas augi, ja augas uziet, tad ir īsas dienas, tā kā rudens un pavasaras, ja, un lielākoties visi augi, ir tā, Tā var iedalīt šajās divās grupās. Un, protams, ir arī koto periodiski neitrāli augi, kuriem ir pilnīgi viena alga. Šis te dienas garums, viņiem ir jāsasniedz noteikts izmērs. Nu, noteikti tā fizioloģiskā jānonāk, ja lai varētu uzziedēt. Nu, un tā kā, teiksim, tipiski pavasarīs iedošie augi ir lielāka iespēja, ka tie uzziedēs rudinī, jo tad ir dienas garums līdzinis. Ja? Ja tie būs darās šīs īsās dienas augi. Bet nu, tas arī nav tik vienkārši, jo arī ap, citi apkārtējās vidas apstākļi ļoti ietekmē to visu. Ja tas ir gan eh, temperatūra, ja ir siltāks laiks, nu, tad uziedēšana notiek ātrāk, neatkarīgi no, no fotoperioda. Tāpat zema temperatūra aizskavēs, nu, vienkārši aizskavēs attīstību. Sausums var darboties līdzīgi iznībā, kā tas ir ar šo te ziemas periodu ar augstumu periodu, kas ir nepieciešams signāls eh, daudziem augiem. Nu, arī slikts eh, minerālu vielu nodrošinājums, piemēram, arī var inducēt augšanu, jo, kādreiz teicu tā, augstu uzziet divi iemasa dēvē, no viņam ir ļoti labi vai ļoti slikti. Nu, piemēram, zemes minerālu viel nodrošinājam un deraugu sugas, kas var uzziedēt jau pēc divu divu lapkos stadijās, jaņam nav jāuzaug augsta biomasa, jāsasniedz, viņi var uzziedēt tādos augs ar saknēm var izmērīt šo te minerālu daudzumu, ja un attiecīgi e, secino, at kā ir zemes tur biomasu nevar audzēt, investē viss šo te savu e, resursu ziedēšanā. Nu jā, bet tas pieminē augstumu, un ir augstums ir ļoti būtisks, jo piemēram, Uh, divgadīgajiem augiem, lai div, daudz divgadīgi aug, lai ir vajadzīgi šis ziemas periods, tā saucamā vernalizācija, ka meristēme nespēja veidot uh, ziedpumpurus pirms neseņem augstums signālu, tad, teiksim, kaut kāds četras plus četros grados, un tad, nonākot atbilstošā foto periodā, šī te uh, augi var uzziedēt. Un līdzīgi, kā jā, kā es teicu, arī šis sausuma periods faktiski var darboties līdzīgā veidā arī kā Teiksim, tas, kas pārtrauc šo miera periodu meristēmā, viņi var tālāk attīstīties, jo, piemēram, nu, tropu, subtropu zonās, ja, kur, kur nav augstuma kā regulējošā faktora, tur tieši šie regulārie sezonālie sausuma periodi, tie, kas nu, faktiski regulē šīs no sezonālu tāds atkarīgās parādības, arī ziedēšanu un, un citas lietas.
1: Mani interesē, kas notiek, ja mēs skatāmies uz tiem augiem, kas tagad zied rudenī, kas notiek ar to augu sēklām tālāk?
0: Nu, vis visdrīzāk jau kaugu sēklas nenogatavosies, jā. nu arī, ja nogatavosies, jo daudziem augiem ir nepieciešams siltuma periods sēkuma obriešanai. Nu, viņas izaugs, bet, teiksim, ja nebūs dīktspējīgs, jā. Ja. Tas ir, tas ir diezgan raks, Arī, nu, tā zināmā mērā var teikt, jā, nu, tas tā kā zemē nomasts resursos. Tā parasti, jā, pēc šādiem gadiem, ja tas neizrais nekādas stālākas, šiem te, augiem kā tādiem, jau viņiem faktiski spēja atkal atjaunoties nākamā gadā, ja būs normāli apstāk, notiks.
1: Es tagad pievēršos rūtai, vai tad nav jāuztraucas par to, ka ja šādi laika apstākļi atkārtojas, ka pļavas var vai nevar dabiskās pļavas izzust?
3: Nu, tas ir, jā, ja ļoti, ļoti, nu, tā katru gada no gada, gada no gada, tad es neteiktu to, ka uzreiz tā, kad tās pļāvas, bet noteikti mainītos tāpat, nu, augu sugu kompozīcija un sugu attiecības, un um, vēl jau man būtu tā, tāds drīzāk tas jautājums, kas man mani, man raisās ir tas, ka, uh, labi, liela daļa no augiem ir spējuši Paša puti, jā, bet tā pašā laikā ir arī daļa tādas jau specifiskākas sugas, kurām ir, nu, tiešām šīs tie ciešās attiecības ar, ar, ar apoteksnētājiem, ir sugas, kuras apoteksnēja tikai noteikta veida kukaiņi, un, jā, piemēram, tāpat salpurene uzied augustā vai septembra sākumā, tad... Un nav, nav piemēram te, šie, šie kukāņi, kas viņas sapoteksnē, tad, nu jā, tad kas notiek tālāk, un ja tas atkārtojas gada no gada, tad, nu, nu visticamāk jā, kad ar laiku tāda sauparena vienkārši viņa vairs neproducēs tās sēklas, nu, tādas dīktspējīgas, kā jau teica ģederts, un, nu, un jā, jā, jau šobrīd jau mums ir tas, ka tīri dēļ apsaimniekošanas, pļavas saskarās ar to, kad sēklu banka tiek noplicināta, vienkārši, tāpēc ka mēs vācam zāles savādāk. Un nu, nākotnē, jā, tad, tad vēl vairāk un vairāk atkārtojieties šādiem vēlējiem periodiem, kad kad mēs kad zied vēlu, kaut kādas sēklas veidojas, varbūt pašaputes veidā vai vai, vai vai varbūt tomēr tiešām jā aputeksinātajiem, bet no ar laiku Tad, protams, kad nu, noplicinās sēklu banku. un mainīsies, mainīsies, būs vairāk tās sugas, kas, nezinu, veģetatīvi vairojās. Un, un, diemžēl, parasti tās ir tās sugas, kuras mēs gribētu tā kā pļavā mazināt, un, un, savukārt, tās rētās sugas, kas ir tieši uh, pielāgojušās tādai Un, nu tādā ilgtermiņā ļoti stabilai videi, ka viņi ir pielāgošies pie tā, ka nu, bija tradicionālais divas veids ar sienu ieguvi un siena vākšanu, tieši tā kā viņi notika, Aha, nu lūk, un tad šīs sugas nonāk tādā zaudētāja lomā
1: tad rūti jūsu jautājumu adresēsim entomologam Uģim Piterānam jā kas tad notiek ar kukaiņiem un kā šādi laika apstākļi kas bija šo un šo rudeni ietekmē kukaiņu augu savienību
4: nu protams sausums kā jebkurš faktors ietekmē kukaiņus arī protams, bet uz var teikt, ka līdzīgi drošam kauģiem būs sugas, kas būs ietekmēts negatīvi, bet arī sugas, kas, kas varbūt izmanto šo sausuma periodu, jo nu arī, nu varbūt neiet runa tik daudz aputaksinātajiem, ap 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 bet varbūt augvādājiem, jo sausums ir, protams, stresa faktors augam un Un, un, un šādos apstākļos, nu, augi spēja paši grūtāk cīnīties, piemēram, par dažādiem, nu, mēs viņu saucam par kaitiekļiem, piemēram. Un, un šāda, šādās sausuma periodās, saka, šādas sugas var tieši tā kā uzplaukt, viņu skaits varbūt daudz lielāks. Bet, protams, ir man par tādiem aputeksnātājiem, manuprāt, šogad to varēja samērā, vismaz man personīgai novērojumi, varbūt par to liecini. tas varbūt nav tā statistiski, nav pagaidām pierādāms, uzskaits netika, varbūt veikts. Bet, piemēram kamenes mana šogad bija nedaudz mazāk, jo drošam tas sausums periods sakrita to aktīvo periodu, kad, nu, šīs karalien ka, kameņu karalienes, kas modušās pēc ziemas miega, viņiem tas liksdu veidošanas periods, kad ir aužejis šīs saimes, un, nu, tas ziedošos sugu augu skaits, nu, bija vietām samazināts, kamēr šī sausuma dēļ un manprāt vismaz vēlāk ka sezonā jūlijā, augustā, kad kad parasti kameņu skaits ir liels, 9 un nu, šīs jaunās saimes ir sasniegušas lielāko skaitu, nu, šogad mana mana personīgā pieredze liecina, ka bija, nu, nedaudz mazāk kā, kā ierasts. Bet kā jau te kolēģi pieminēt, kad, nu, viens gads vienu-viens atsevišķu sausuma periods vai kāds cits negatīvs faktors Ja viņš vienu reizi, nu, kukaiņi tomēr ir samērā labi pielāgojušies arī šādām, šādiem, šādiem scenārijiem, viņu šīs vairošanās stratēģija ir dēda daudz olis, un, un, un ja nākamais gads ir normāls, tad īstermiņā, protams, tas, ja bildkermiņā tas neko neietekmēs mēs viņu diezgan labi atjaunoties, bet, protams, ja gadu no gada šis sausuma periodi Tad, tad, tad tas var kaut kādā mērā ietekmēt, mainīt šo sugu sastāvu, un Latvijā varbūt šā dati nav pieejama, bet, piemēram, Lietuma Eiropā mm, ir zināms, ka, piemēram, dienas tauriņu skaits pēdējos gados viens no faktoriem, kas viņas papildas papildus ietekmē, ir šis sausams, un, un, un kāpēc varbūt ir svarīgi minēt papildus, jo, nu, tad Šajā brīdī, kad šādi vides faktori ietekmē, tad uh, liela nozīme ir ar šiem, šiem piemēram, biotopu kvalitātei, ko mēs bieži vien daudz runājam, kad biotopu kvalitāte samazinās arī Latvijā, bet, nu, rietum Eiropā viņa tā ir diezgan dramatiska, kad šīs sugas ir daudz palikušas tikai aizsargājumās dabas teritorijās, un, un, un tad, kad uh, nāk šis, šie kaut kādi vides faktori, vides sausums vai vienāli citi, Citi tad, nu, vai vispār cita daba tiek daudz vairāk ietekmēta. nu, tas ir tāds kompleks, kamēr tas ir viens atsevišķs faktors sausums, vai, nu, šajā gadījumā, tad tas ir kukaiņi un, broši un citi diezgan labi tiek galā, bet, ja tas nāk sausums plus vēl šie, šie dabas daudzveidības, nu, bija to kvalitātes samazināšanās, tad, tad tas sausums ir ietekmēt daudz, daudz vairāk.
1: Kā konkrēt šis siltais rudens uģi ietekmēja kukaiņas vai tas, ka viņi ierauj, kad augi atkal zied, vai kukainim ir ieprogrammēts, mums ir darbs un mums arī ir pārtika gan aputaksinātājiem, gan tie, kur pārtiek no augiem?
4: Nu, ir kukaiņi ir būt iedalās teiksim, divās daļās, ir tādi, kas piemēram lidoja attīstās gadā viena paudze, Nu, tad viņiem ir noteikts laiks, tas lidošanas laiks, piemēram, ir sugas, kas lido tikai pavasarī, nu, ir gan tauriņi, gan dažādi, šī, šī ir Savaļs bitas un citas, cita kukaiņi. Viņi nu nevar septembrī pēkšņi parādīties, jo nu, septembrī ir tas viņu Jo miera periods, kad attīstās, um, nu, kā nu viņi tur katra suga pārzēmā, vai kūniņa, vai kāpurs, un, 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 un pat liels siltums. Parasti viņas nespēja šādām sugām radīt. Nu, ratots gadījumos varbūt kaut kā netipiska šī otrā pāudze, bet pamatā tomēr viņi pavasarī beidz savu attīstību un tālāk. Tad nākamais, nākamā viņa aktivitāte būs nākamajā gadā. Bet taču ir sugas savukā, kurām gadā ir normāli, kad attīstās divas pāudzes, un tad tā arī ir viena no tādām startēģiem. Vien kā viņi tiek galā ar, ar šādiem nelabvēlīgiem kli, vides apstākļiem, piemēram, pavasarī varbūt slikti apstākļi, attīstās šī pirmā paudze. maskaitīgāka, līgāka, bet, piemēram, ja vasaras otrā pusē kad ir normāli ka šī otrā paaudze attīstās ir labā apstākļi, taču otrā paaudze atkal var būt ļoti daudzskaitlīga un, un, un tādā veidā, tādā gada izvilkot nu nekas viņiem viņus slikti neietekmē, un tad viņi var izmantot šos labāko apstākļus. Un citos gados varbūt otrā, pirmā paaudze ļoti laba ražīga, sekmīga, un tad otrā varbūt ir vasara karsta, augustā kaut kā sausums, tad otrā paaudze būs mazskaitlīgāk, bet tas kopējais tāds, nu, viņu nu kad man tas skaits noturās tādā, kaut kādā noteiktā līmenī.
3: Nu, tas, kas man, jā, interesē, tas kad, jā, šīs te ļoti specifiskās šauras nišas, nezini, uz, nu piemēram, uzvedība, ja tur, nu, jā, tas pats, tā pats kurā ir šīs mutuālās attiecības Nu, jā, cik, un, un, ja zinām, un ir tiešām pētījumi tieši par konkrēto sugu, ka viņa ļoti samazinās visā Eiropā, šie kukaiņi, un, droši vien, ne, nespējas pārslēgties tā tagad uz citu, piemēram, barību savot, ja viņiem, ja viņiem ir vajadzīgs šīs salpurens un salpurens sēklas, kur, īstenībā, jā, viņu viņus patērē, un, Uh, nu, tas vairāk jautājums par šīm šaurās, spe, šauri specializētajām kukāņu sugām, un ja noiet nu, nu kaut kas savādāk ka šajā te augu kompozīcijā, un viņi nezietajā, vai, nu, vai ļoti, ļoti maskaitlīgi zied, piemēram, tajā brīdī, kad ir dabā sastopams konkrēti šis te bezmugurkalnieks, jā, tad, uh, nu, kā tas ietekmē, jo, nu, auga, jā, nu, viņi tad, tā, tādi izturīgāk, jā, viņi, Ir šī raksturīga, šī, ko tai tāpat, pašapūta lielai daļai no viņiem, tas vai vai, vai veģetatīvā vairošanās, bet, bet tas, ka no viņiem ir atkarīgs jau citas uh, organismu grupas, kas tā kā paļaujās uz to, ka ekosistēmām būs tāds augsts, tāds augsts, un tajā konkrētajā brīdī.
1: Bet kaut kā jautājums, tad duģim piterānam tas ir.
4: Protams, šīs šauri speci specializētās sugas un kuram ir saustarpējas attiecības augam ar kādu noteiktu sugu grupu vai pat nu, vienu sugu, tās, protams, var ietekmēt daudz negatīvāk, jo nu, kas kukaiņa aktivitātes biežāk nu, nosaka. Nu, tādā gada griezumā mums ir Ziema ziemas periods, tātad kukaiņiem ir jāzīmo, augstams ir mūsu platuma grādos diezgan. Svarīgs viņu, kā teikt, arī dzīvē, nu, protams, neiet par grādiem, bet nu, kaut vēl ir ziema, tur plus pieci, tātad tā viņiem ir periods. Un, un tad pavasarī, kad iestājas šis siltais periods, tad tas viņiem signāls, jā, kad arī, par būt, dienas garums, bet tas siltums vairāk vai mazāk ir tas galvenais noteicošais. Un, kad iestājas šis pastāvīgais siltums, un pukainis ir izlidojis, bet uh, auga nav. <laughs> kaut kāda apstākļa dēļ sausuma, piemēram, pavasarī vispār nekas nekas kādā gadā nav uzziedējis, nu tad tas, tas protams, atstāja negatīvu, negatīvu ietekmi noteikti. Bet tas, ko var teikt pa kukaiņiem, kad viņiem ir tā interesanta tā pielāgošanās, kad nekad jau visi neizlido tā vienā laikā. Pat tādām sugām, kas, kuru, kuru dzīves ilgums varbūt ir divas, trīs nedēļas, tāpat pirmie īpatņi izlido. Steidzīgākie var būt ātrāk, varbūt kad arī vēl nekas nezied. Tie ir dabiski, jebkurā normālā gadā nu, tad viņi ir tādi neveiksmīgi savā ziņā. Bet tad varbūt ir kaut kādi, kas aizkavējās, kas izlado, varbūt pat ļoti vēlāk kaut kādu diemestu nu, dēļ. Normālā gadā varbūt viņa arī visi nokavējuši, viņiem arī nekas nesanāk. Bet tajos, tajos dīvainajos gados, kad ir kaut kādas novirzes no normas, tad šie agrievai, varbūt tie vēlē, varbūt ir, ir, ir tie, kas, kas tad izvalk šo, šo, šo sugas populāciju, kur ir tie galvenie veiksminieki patiesībā. Un, un, un retos gadījumās varbūt pat situācijas, kad kādas m, sugas cikli vispār aizkavējās. Nu, ir pieņemšiem, dielākā daļa īpatni izlido, kā viņiem vajag, bet turbūt, nežina, 2%, 5% aizkavējās, tikai nākamajā gadā izlido. Un tas arī reizēm ir tas, kā tāds nedaudz drošības mehānisms, nu, ja piemēram, tur iestājas kaut kāds. Vispār vienā gadā, nezin uguns, uguns kaut kādas nelējums kaut kādā teritorijā, ugunsgrēki, Tās ir tās tie, tie īpaķi, kas tā pēc viena gada var atkal nu, būt tie, kas turpina sugas pastāvēšanu. Un, bet kā jau minējām, jau uzsvērām, tad viens gads no sevis nē, bet tieši, tieši ir daudz gada pēc kārtas notiek kaut kādu šie negatīvie faktori viņi sumējās, un tad tas, 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 tas notiek tur ietekmētu negatīvi, protams.
1: Tad es saprotu, ka laika apstākļi, kādi bija šovasar un šo rudeni, ir nu, dabu nedaudz sašūpojuši, bet mēs nevaram runāt par kaut kādām bažām. Dzīvā daba pielāgojas izmaiņām klimata vai tomēr?
3: Nu, ne, viens gads, nu, tiešām, nu, nemainīs tā, bet, nu, vienkārši tas ir tāds uh, precedents, piemēram, ar to pašu divu mēnešu uh, nokrišņu nesamību, tas tomēr mums uh, novērojam vēsturē, tāds periods, nu, vēl nav bijis uh, piefiksēts, ja, tā kā, nu, interesanti, mēs esam tagad veikuši izsādus monitorings, te jau redzēju ilgtermiņā, kas, uh, cik bieži tas atkārtojas un kas notiekās, bet, nu, izdarīt tāds ļoti tāds konkrētus, tālajošus tur, nu, prognozes, tas būtu tāda kļūdaini, tā, tā nevajag darīt. Jā, vai kaut kas ir piebilstams Zedartam Ieviņam?
0: Es, es jau varu tikai piekrist, jā, še, šādas, teiksim, izmaiņas jau, nu, nav... Varbūt tās bija ilgākais sausuma periods, ja, kas bija vasarā novērots, bet noteikti nevienīgais ne ja, kaut kādā teiksim, tūkstošu gadu griezumā. Ja, tā kā, un, un mēs ļoti labi redzam, ja, nu, visas, visas kļavas ir vietā, protams, ja, nu, kā jau teic, jā, šis sugas sastāvs varbūt šajā brīdī mainās, pēc tam ieteikam šī uz augsts banku, bet Kopumā nu, tie vēl nav katastrofāli notikumi, nu, ja tiešām četrus mēnešus būtu sausums, ja, domāju, nu, tad, tad, protams, mēs redzētu, ja noteikti arī, arī tādas uzreiz šo negatīvo ietekļu. Tā kā viss, viss ir ilgumā un intensitātā, ja, kā tas vienmēr, vienmēr ir domā.
1: Uģis saprotat, kukāņu pasaulē tas vairāk ietekmē šie laika apstākļi augu, bet ne kukāņu pasauli.
4: Nu, protams, ja mēs runājam tādā ilgtermiņā, līdzīgi, kā, kā kolēģi pieminē, bet ko es varu tikai atkal uzsvērt, ka jā, liela izpārtošana nozīme ir šajai biotopika kvalitātei stāvoklim, un nu, tas, kur mēs šobrīd Latvija atrodās, un mēs varam skatīties, kā Rietam Eiropā situācija ir attīstījusies pēdējo 30-50 gadu laikā, nu, tas, tā ir mūsu tā iespēja varbūt nepieļaut viņu kļūdes, nu, tās mūsu, mūsu vērtīgās vietas, dabas teritorijas un censties nu, saglabāt, kas tiek darīts, bet ne būt visur un pietiekamā apjomā, teiksim tā. Un tad jau, no, nu, ja būs šī, šī dzīvotnes, tad jau arī tās sugas, sugas atradīs. Ja šī apstākļi neatkārtojas, protams, desmit gads pēc kārtas, kaut kāds jūkstošs ausmes, tad tās sugas šajās dzīvotnēs spējas uzturēt sevi, nu, kukaiņiem vismaz ir tā, tā iespēja, ka te skaits spēja atjaunoties, te tas nav, varbūt kā. Kā, kā lielie zvēri, kuriem tas vairošanās tiklas daudz garāks un daudz mazāk šie pētnācei, kukaņi tiešām desmitiem simtiem oliņu un, un viens labs gads atkal viņu skaitu var atkal uzšaut, kā teikt, gaisā un tad, tad tas, tas viņu ietekmē, viņu skaits nemainās. Nu, ir, lai ir kur dzīvot, lai ir šāda dzīvo, dzīvotnes.
1: Man jāsaka visiem ekspertiem paldies, ka sniedzāt ieskatu dabas grāmatā un par to, kā šī gada laika apstākļi ietekmēja augu un kukaiņu attiecības. Par to šeit studijā stāstīja Rūta Sniedzka Latvijas dabas fonda eksperta un botāniķa, un atālināti ar mums bija Latvijas universitātes bioloģijas fakultātes augu fizioloģijas katedras vadītājs profesors ģedar Cieviņš un Nacionālā dabas muzeja. Vecākais entomologs Uģis Piterāns. Ar to arī izskana šis raidījums. Pieskaņu ierakstu pults bija Nora Mitzpapa par mūziku rūpējās ģirds bišķi raidījuma producenta Paula Gulbinska, ar jums sarunājās Zane Lāce Baltalksne. Uz sadzirdēšanos!